0: 听众朋友好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。今天的节目首先带给您的是《我们告诉未来》第一集《气功铺路》。《我们告诉未来》是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，之后又遭受中共迫害的大型历史纪录片。在中国大陆的七十年代末，特异功能现象突然的出现在中华大地上，气功开始。吸引了人们的注意力。在这期节目当中呢，将为大家介绍气功这种现象，以及它发展过程当中的一些历程。那接下来，我们一同来收听《我们告诉未来》第一集《气功铺路》。
1: 一段我们共同走过的历史，一些鲜为人知的故事。放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度，运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片。我们告诉未来，敬请收看
2: 。一九七九年三月十一日，《四川日报》发表了一篇记者张乃明等人的文章：大足县发现一个能用耳朵辨字的儿童。在随后的一个月中。安徽科技报、北京科技报等报纸分别报道，又发现了特异功能儿童，一时激起千尺浪。人们很快注意到了一个中国传统健身项目——气功。气功在我国有着悠久的历史，从华佗的五禽戏。到张三丰的太极拳，从远古流传的八卦、周易、黄帝内经，到佛道两家的各门公派，中华五千年的文明历史长河中，处处闪烁着这些智慧的光芒。这领先了上千年的文明之光，到了近代却渐渐暗淡了下去。曾经是那样强大的千古帝国，不得不开始遭受屈辱的命运。中国人在寻求挽救中国命运和抵御外强侵略的双重努力之下，把引进西方技术当做富国强兵之本。久而久之，人们对中国古老文明精深奥妙的真正含义领悟的越来越少。从西方传来的实证科学思想，逐步在人们的头脑中占据了主导地位。尤其是在十年文化大革命中，将一切中国传统古老的东西，通通当成是四旧和封建迷信加以批判，人们也就更加不敢去探求这些了。许多优秀的传统文化的精华，相继失传，甚至消失殆尽。但是，要在人们心中彻底铲除这承传了上千年的古老文化，却不是件容易的事。当七十年代末特异功能现象突然出现在中华大地上时，人们立刻对它产生了浓厚的兴趣
3: 。在一个编辑部的屋子里头，当代当代编辑部那个屋子里头，当时所在的编辑都在，有有我估计有大概七八个人吧，起码都是有名有姓的嘛，现在。
2: 著名作家郑毅向我们讲述了一个他亲眼见到的特异功能现象
3: 。你表演那个那个恢复名片，然后呢，就这个有一个编辑呢，就从这个从他的这个抽屉里头就拿出来一张名片，呃，拿出一张名片，然后递给我，让我签签一个字。我就拿这个钢笔在这个名片上签了一个我的名字。到时候你你放到嘴里头，你把它给把它给嚼烂了。然后我就放到嘴里头嚼，就嚼成了一团纸浆，呃，然后还咽下几小块儿，最后拿出来以后，事儿就在手里头就这么样团了团，然后呢就就这么样，就这么盖着这么移动，就是夸一下就就是弹出一张名片了，就是一瞬间弹出一张名片，一看那上头我签那钢笔字还在上面呢，所以这个魔术，我想这个很难做这个。呃、嗯，因为第一呢，我是一个有信用的人，我不是他们的托儿，嗯，对。另外一个呢，就是说这个，我这嚼成我是我亲自把它放到嘴里头，然后嚼成这个纸浆呢，它最后怎么又会出来？而且那个我那签字还在上边我想这个东西是唯物主义不太好解释，这个，嗯
2: 。这种用唯物主义世界观无法解释的特异功能现象一经出现。立刻引起了一贯以马列主义和无神论为宣传统治思想的中共高层的注意。在发现耳朵认字儿童的报道发表后不到两个月， 7 9年5月5日和18日，《人民日报》连续发表文章，以极其严厉的语气批判耳朵认字是荒诞无稽，违背了科学常识，完全是反科学的，简直是丢中国人的脸。与报刊揭露和批判的同时，某中央部门下达文件说，对耳朵认字现象的宣传是违反科学的，是封建迷信的复活。之后，四川日报做了自我批评，当时的四川省委书记也被迫做了检讨。但是，以科学界泰斗钱学森为代表的一批科学家，则支持对特异功能和气功这个未知领域的探索研究。并从学科发展角度提出了人体科学的概念。他认为，气功、中医理论和人体特异功能孕育着人体科学最根本的道理，会导致一次科学革命，也就是人认识客观世界的一次飞跃。一九八零年二月，由《自然》杂志编辑部主持，在上海召开了第一届人体特异功能讨论会。会议邀请了一些特异功能人进行现场测试，当时的中共中央主席胡耀邦也派专人到场参加鉴定
4: 。就是他派了他的秘书，就是带了他亲自写的几个几个样品，就是让那些呃特异功能的人去辨认。呃，如果能辨认出来的话。那么呢，这个会吧可以允许开，大致的意思是这样。如果这个字要是辨认不出来，或者那个封被拆了，啊，那么呢，他可能那就是说他可能这中央就要下决心把这个活动吧那个那个那个取消掉。但是据说当因为当时在上海做这场实验的时候吧，集中了全国的主要的几个特异功能比较强的这个人到那里到那里去。呃，所以效果当时现场的效果呃比较好。呃，就是胡耀邦的秘书就打电话跟胡耀邦说了，说了你写的那几个字，他们说的是什么什么字。那胡耀邦大概一听啊，好，他是写的那么几个字，他就让他赶快先回来，回来他要检查这个这他写的这个字的几个样品是不是被拆封了。那就据说那个秘书把那几个字带回北京，那胡耀邦一看。这几个字确确实实，他自己亲手封、那封、封，他亲手密封的嘛。但是谁也没有拆开。但是那几个字吧，这些特异功能的人看得出来了
2: 。专家们一致认为，会议澄清了七九年对耳朵认字真伪的争论。以这次会议为标志，我国对人体特异功能的研究进入了一个新的阶段。然而，一些反对的声音也随之而起。有人不顾科学实验的结果，单纯从哲学的高度对人体特异功能研究进行批判，认为这是要科学还是要伪科学，要唯物主义马克思主义哲学还是要唯心主义，要和马克思主义根本对立的哲学的问题。这时的中国，十年文革刚刚结束，文艺界、知识界。科技界都处在一种复苏、开阔的气氛中，人们在饱受十年极左思想的毒害之后，开始重新审视自己和以前所走过的路，也能带着比较客观、实际的态度来对待气功和特异功能现象
3: 。你过去不让他表现，你只是说他是这个妖魔鬼怪，那么东西大家没有见过，当然也就信你说的了，是吧？当这这些呃，你比如说这个气功啊，气功热开始之后，它气功确实起作用啊，呃，那那、这个尤其是这个这呃这个有病的人，他一练气功，他就觉得他觉得很舒服，他觉得很好，然后你去医院检查，有些指标他就呃一些物理的指标、生理的指标它发生变化，这这东西是可以实证的，可以检查的，所以他他就不能不相信这个气功是起作用的。
2: 一位曾亲眼目睹了神奇功能的中央领导，给胡耀邦写了一封信。信中说：“纵观科学发展的历史，当初哥白尼提出日心说，伽利略坚持地球转动说，爱因斯坦提出相对论，摩尔根提出基因论，都遇到世俗势力的严厉抨击。拥护心说的人，甚至丢掉了性命。”一些旧理论所不能解释的现象，往往是科学跃进的先声。不久，胡耀邦指示中共中央宣传部，对气功和特异功能不宣传、不争论、不批评，同时允许少数人进行研究。一九八二年四月二十日，中宣部下发了传达这个精神的通知，这就是著名的“三不”政策。啊这是八十年代初风行一时的一部电影，影片中展示出的精湛武艺和神奇故事，让一整代青少年
5: 心驰神往，大开眼界。初中的时候呢，上演这个少林寺，呃，当时特别的感兴趣，一下子对这个中华武术文化源远流长有了一个了解。记得那时候。朋友们之间都比，谁看的遍数多？看一遍真是不够，我就看了好多遍。从那时候起，只要是跟武术、气功有关的书籍、杂志，我能找到的，全都买来看
6: 。那时候学校有一个这个气功协会，然后他请了很多这个社会上出山的和没出山的气功师，呃，到我们学校来做报告，然后还请来一些特异功能的那个人士来做一些表演啊，讲一些事情哈、啊。呃，他们主要是从这个文化的角度上讲，从这个中医啊、经络呀、啊、周易啊、八卦呀、啊，从预测呀、啊，就是这种一种一些超常现象啊，呃，从这个呃，就说完全不同的角度，从与西方这种传来的科学完全不同角度讲这个宇宙观呐、啊、人生观、生命观呐、啊、哈，然后那时候对对中国的古文化引发了就是强烈的兴趣
2: 。对大多数上了年纪的人来讲。气功吸引他们的是它神奇的祛病健身效果，尤其是现代医学有许多疑难杂症还无法解决，气功的出现无疑是给了那些饱受病痛折磨的人一根活命的稻草
7: 。就是在文化大革命中间，我的身心受到了很大的摧残，等到那个一切都已经过去以后，八零年开始我就病了。基本上我对自己都已经绝望了，我因为我在医院工作，在中国，我吃药看病是很方便的，多方医治都没有效果，什么样药对我没有效果。当时呢，就是说那个在社会上呢，就是气功就是很热，公园里啊，到处啊，在办公室啊，都谈的都是那个气功的这个话题。我然后我就听到那个电视剧解说词，就说这些人他们是练气功的。这他就说，这其中这一个某某这个人，他是一个肝癌的病人。他原来医生说他只能活，就是说很短的一个时间。可是他因为练了气功了，现在他身体越来越好。现在已经三年多过去了，他还越来越健康。我当时心里就想，他肝癌都能好，我这个病还没有确定我是癌症呢。就算他是癌症，我比肝癌也强一点嗯，那我一定也能好。所以这就是这样的一个机缘吧，使我就萌发了一个。念头，我就想，这世界上已经没有其他的药可以能够救救我的命，能够治我的病了。唯一的希望就是气功，所以我就出来这么一个愿望，我想练气功
2: 。就这样，占尽天时地利人和，气功作为中华民族的瑰宝，很快风行中华大地。在全国范围掀起了一股气功热。气功究竟是什么？它为什么会有如此神奇的力量？没有人做过真正的解析，甚至一些气功师自己都不太了解其中的真正原因，这又使气功被蒙上了一
5: 层神秘的面纱。后来出了很多的一些现象，啊、呃，你比如说像辟谷啊，这个自发功啊。还有一些所谓的体感功能啊，我自己都有感受，啊、呃，但是解释不清楚。嗯
2: ，我记得就是说那个气功师来了以后呢，就是嗯，因为我就想知道到底是怎么治的病嘛。那么在私底下呢，我就问他说你是怎么治的病？那他就告诉我，他说其实啊，这种治病啊，你要只要胆儿大，你胆儿大以后呢，你就一跺脚，你说你治好了。然后呢，你问他好没好，他也就好了。你胆儿大，你觉得你能治好，也就差不多了。所以没有什么理论可言，他不知道他怎么治好的
8: 。在这个热的过程当中，整个这么一个过程，大家一直在思考，就尤其有心的人，他在思考，这个气功是一种什么现象，它的背后的是什么？啊，人们经过练习到底除了健康以外，还想明白什么？最后就发现，这个目前这个，一个是练，一个是推广普及，一个是提高，一个是科学的实验方法，一个证实。这所有这些呢，还不能说明问题，不能说明就是，因为科学的手段只能证实它的一个过程，不知道它本质的规律是什么。所以呢，这个气功热就又给人带来一个思考。
2: 一些人抓住了人们在气功中求治病、求功能、求发财的心理，打着各种名目招摇撞骗，使原本就让人充满疑问和迷惑的气功变得更加光怪陆离、鱼龙混杂了
6: 。当时流行这个，比如说这个这个自法功，就说就是人呐、啊，就是处于一种一种状态以后啊，他就说气功是给你诱导一下哈、啊，然后就就是满地打滚啊，然后你哪儿疼就猛拍哪儿，就是你看老太太都能跳舞啊，就搞很多人乱七八糟的东西。
5: 他们他们讲讲功一般是这样：先教一套动作，再讲一讲这个所谓的气功的功理，然后接一接信息。有的时候呢，还让每人带一个杯子，灌点这个水，他发发功就叫信息水
6: 。呃，后来也流行过一阵治病，然后我一参加了气功班去那个那个气功师就教你这个，呃，什么排呀、啊、补啊、什么谢呀、啊。哎，我当时印象最深刻的一句叫是叫做一招哈，叫做神仙一把抓，就是就是学了这个以后呢，回家回老家哈，到四川老家还跟我们家人一起抓，其实也也也这个效果没什么效果，就是但就是说很热心干这种事情。但是你知道这种事情在某些上是是管用的，可是呢，好你自己学呢，好像又没有学到，你学不到
8: 。有一些人呢，认为这个凡是热，他的商业头脑就动开了，他就认为通过热啊，大家都喜欢的东西，我就可以赚钱。所以有些假气功啊，有一些呃伪气功，又骗人的东西啊。他利用人的那种这个呃这那种狂热的心理，他自己就在这里面投机钻营啊，他不会气功也说是气功，啊，他这个练的不是真正的气功，他编了一点东西就骗人。当然有一点小的作用，呃，他也去在这里鱼目混珠。嗯、呃，有很多人就是说啊，发发气就能治病，当然能不能治病？就起点小动作用，但是他又没有功夫，根本就治不了病。他也去到处去招摇撞骗，这种人也不少，呃，造成了很恶劣的影响。呃，他就把真的也给败坏了
2: 。就在社会上对气功众说纷纭的时候，九二东方健康博览会在北京举行。有幸参加这次博览会的人，立刻注意到一门与众不同的神奇功法。
9: 那我就看一个很年轻的，一个气功师哈，呃，人长得很英俊哈，而且待人的态度都是非常和蔼的，所以他的那个外貌嘛，就非常吸引我哈。然后我就在他的周围看了看，那么他的展厅里边呢，有他的呃打坐的那个形象哈，穿着黄衣服。嗯，另外还有那个呃，记者采访他的在电视台里边的采访的那些照片都贴在那儿。那么我就知道啊，这是法轮功哈、啊。后来我就从口袋里拿出一个本子，让、啊、师傅给我签个名。哎，师傅就给我写这个法轮功创始人李洪志，啊，九二年十二月二十一号。
2: 在博览会上，李洪志先生和他的学生用超自然的能力治愈了许多人的疾病。法轮功神了，消息在参观的人群中不胫而走。博览会总指挥李如松先生说：“在博览会上，法轮功是受表扬最多的，调病的效果是好的。”总顾问姜学贵教授说：“我作为博览会总顾问，负责地向大家推荐法轮功。”我认为这个功法的确会给人们带来健康的身体和新的精神风貌。一九九三年四月，李洪志先生的著作《中国法轮功》正式出版。在这本书中，李先生讲述了气功的渊源、功能与功力、气功治病与医院治病等等。这些让许多气功爱好者百思不得其解的问题，他明确地指出：功能不是练功人的追求，功力是靠心性修出来的。等等，指导练功人提高的关键。这简简单单的一句话，是那些寻找多年的人们盼望已久的。我当时就
7: 那个感觉，就是说，好像。我找找了很久，但是就是他。那么当
2: 时我就有这个感受，就说我我可找到了你，就是这样。所以，我当时就一九九三年十二月，法轮功作为特邀公派，被九三东方健康博览会再次邀请参加活动。李洪志先生被推选为组委会成员。这次博览会，许多人是慕法轮功之名而来。
7: 那么九三博览会真是，嗯，就是说，可以说是对于我们法轮功来说是一个盛况。其他的那个公派真是寥寥无几，没有几个人。可是只有我们这个法轮功的那个，这个就是说这个摊位上面挤满了人，就是说几百、五六百、六七百都有。因为只要那个一开门，就展览中心一开门，很多人就跑步进来，就奔向我们这个摊位。然后就三行队，一行队就是挂上午的那个排队治病的号，还有一行队是挂下午的治病的号，因为他号马上就拿完。还有一行队呢，就是请师傅来签名，签
9: 《中国法轮功》这本书，因为当时只有这本书。呃，有一天就是说天都就是呃傍晚了哈，这个这个大厅里头就很快要结束了，呃没什么人了。那么我就突然看见呢，有两三个中年男的哈、啊，带着一个老太太，从那入口处匆匆忙忙往这边赶。哇，那个老太太呢是一个罗锅，这还不是一般的罗锅，她都是四十五度了吧？啊，就是这么这么，欧着腰就跟着他的儿女们就过来了，过来了就是冲着师傅来了。那么当时师傅呢，一看到这种情况哈，就一看这个老人这样子哈，嗯、呃，结果呢，师傅呢就就把这个老人呢从这个老人的后边，呃，贴着师傅的前胸，师傅呢就把他抱起来了，抱起来这么撑一撑，是吧？嗯、呃，那个这个老人的两脚呢已经就已,已经离地了啊，就是这么抱着撑了撑。然后呢，又看了看他，然后呢，就是跟这老人说说你放松放松啊，呃，你跟我走。呃，结果呢，那那地方也是挺大的，师傅就是走一个圆场，这个老太太就跟着这师傅走，然后师傅就回着头，总是跟这老太太说，呃，说的放松啊，放松，呃，你跟我走，呃，挺起来，挺起来。挺起来，然后呢，我就我就在旁边是偶然间看到这种情景哈，我也挺激动的，我就看着这老人真的这么慢慢慢慢就挺起来了，然后师傅还不断的跟他又笑着跟他说，说他放松啊，放松，呃，走走走走。啊，挺起来，挺起来！哎，就是这样子。因为我当时看的那个场景很激动，我心想，如果要有电视台的什么来把这个录像拍下来，这一这一瞬间多好啊，是吧？这个一下就治好了。然后我就看着他，他那个可能是他的儿子哈，是一个中年男的嘛，马上就跪在师傅面前了。他也是很激动的，毕竟他是他的妈妈嘛，是吧？哎呀，师傅说的，哎，起来，起来，起来，就完了。所以说，呃，好像很随意的，没有什么，就是这样。所以一天呢，就治这样的人，呢，真的不知道治多少
7: 。那么在这会上收到了很好的效果，很多人像脑瘤啊、什么心脏病啊，还有就是什么肝炎呐、啊，都通过那一次就好，一次就好。那么他们就是知道了，就是特别的神，还有很呃有几个瘫痪病人，当时就从轮椅上站起来，甩掉拐杖往前走，所以说有的当场就跟李老师跪下，就是说感谢李老师，还有的事后敲锣打鼓的送那个就是感谢信贴到我们的摊位旁边
2: ，所以说。就很热闹了。由于李洪志先生在博览会期间为广大群众做出的无私奉献和法轮功的神奇功效，博览会组委会和专家委员会共同做出决定，大会将唯一的一个最高奖励“边缘科学进步奖”授予李洪志先生，同时还授予李先生“受群众欢迎的气功师”称号。法轮功犹如一颗璀璨的明星，从各气功门派中脱颖而出。
0: 听众朋友好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。在刚才的我们告诉未来这期节目当中，我们知道了特异功能这种现象的出现，曾经呢是被以封建迷信的理由批判和检讨过的，但是呢又在客观的事实面前。中共官方不得不承认这些超常现象的存在，因此呢，对气功有了一个三不政策，也就是不宣传、不争论、不批评。而这些呢，在气功领域发生的超常现象，在一九九二年的北京东方健康博览会上，当李洪志先生和他的弟子们用超自然的能力治愈了许多人的疾病，这个时候这些事迹。更是吸引了许多人的注意。接下来的节目呢，就是一个血癌患者绝处逢生的故事。那我们一起来收听由明慧出版社出版的《绝处逢生二》一书中，神奇大法使血癌患者绝处逢生。
1: 千年轮回，红尘梦醒，圆规大法，慧者心清。听众朋友，大家好。在这次节目中，我们将继续播送由明慧丛书编辑组编辑的《绝处逢生二》一书。书中采编了六十多例法轮功学员祛病健身的亲身经历。在这些神奇故事中，罹患各种顽疾和绝症的人们，因缘际遇修炼法轮功之后，都得以绝处逢生，开始了身心健康的修炼生涯。请听《神奇大法使血癌患者绝处逢生》，作者：大陆大法弟子。文章发表于明慧网，二零零六年五月七号。今年年初，我目睹了身患绝症的女儿王平生命将走到尽头的苦楚，亲眼见证了法轮大法使女儿重获新生的神奇。我的女儿王平。家住双城市水泉乡大德村。二零零六年正月十一日，人们都沉浸在欢度新年的喜悦中，王平感到身体异常难受。经双城市医院、哈尔滨市医大二院检查，结果王平得了急性贫血性白血病，也就是非常顽固性的血癌，已是晚期。医生说，治愈的希望太小。当时找了几个有多年临床经验的亲属医生，也都无能为力。哈医大二院一位主治医师告诉家人：“现在能做的就是化疗，一个疗程需要两万到三万块钱。”当时我想，也是白花钱，花钱治一个疗程，心里感到平衡，对得起王平。王平正月十一日入院，到正月二十七日一直没下床。吃喝大小便都在床上，经常高烧，烧的心突突直跳，身体虚弱，精神也就崩溃了。一顿只能喂他几口饭，喝水用管吸，严重时吸一口水都得缓一会儿，累得头皮都疼。王平入院第五天，很多亲属去看他，他正在发高烧，医生给他用药也不见效。这么多人看他，他只是打起精神看一看，嘴稍微动一动，根本说不出话来。我看看床上的女儿，又看看她的丈夫和十几岁的孩子，心情极度悲伤，亲属无不落泪，都偷着哭。过了一会儿，我和亲属们商量，给他买衣服，准备后事吧。这是王平的大姑、表姐，都是法轮功学员。到他床前，告诉说：“小平啊，这回你就练法轮功吧，病很快就能好。”这时，作为父亲的我很为难。这几天，法轮功学员也跟我讲了很多关于通过练法轮功起死回生的神奇实例，我因没有亲眼见到，真是半信半疑。这么重的病，练功就能好？但病情恶化到这种程度，随时都可能夺走他的生命，实在没有路可走，只能练法轮功试试看，死马当活马医。想到这儿，我强忍着悲痛，把得病的实情告诉了王平。接着就来了一位外地法轮功学员，跟他讲了自己以前也是患了不治之症，花了六七万元也不见效，练法轮功后彻底好了。又告诉他，暂时不能学练法轮功，就念法轮大法好，真善人好。正月二十六日，我去医院详细问了医生患者的各项指标情况。医生说，昨天化疗结束，又开始发烧，各项指标全是零，还得重新办理输血和血小板。我听了心想，这样反反复复下去怎么能行？当时我就做出决定，办理出院手续。正月二十七日，王平的大姑弟媳妇接他出院。临走时，我告诉他们，给他买衣服准备着。回来的路上，一旦人不行了，好用上这些东西。从医院到家后，法轮功学员就给他放法轮功老师的讲法录音。王平听到第三天时，身体表面的血点没了。一般得这种病，例假不断。王平听到第六天时，例假干净了，也不发烧了，而且自己能坐起来了。以前别人扶着都坐不住。回家第十天，王平又到哈医大二院复查。在医院复查，体温正常，血小板上升到七万二，血克稍低。因还有其他化验结果不能马上出来，所以就得在医院住几天。王平的丈夫说：“血可低，大老远来了就输一袋血吧。”所以王平在复查时没用任何药，只输了一袋血。在医院等到第五天上午十点半，各项复查结果出来了，奇迹出现了。主治医师告诉家属，王平的血癌解除了，各项指标都正常了，可以出院了。王平得了绝症，通过修炼法轮大法，神奇般的恢复了正常。没有法轮大法，就没有王平的第二次生命。大法给他的家庭带来了往日的欢笑，一家人在大法中重建光明和希望。以前我不了解法轮功，也说了一些对大法不敬的话。刚开始让王平练法轮功，我还极力的反对，甚至说些伤害法轮功学员的话。但这段时间，我在法轮功学员身上看到的宏大宽容和大仁大善，是常人做不到的。事实改变了我对大法的看法和态度
0: 。听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。我猜想呢，应该有些听众啊是与刚才故事中的父亲一样，对气功的一些超常现象啊是不理解的。只是呢，故事里的这位父亲被现实逼得真是走投无路了，在绝望中呢想方设法的为自己的女儿求生，最后在不可思议的事实面前。他理解了，接受了。然而，气功中的超常现象虽然是存在的，但是气功呢，并不是为了治病而存在的。李洪志先生在他早年的传法授课时，就告诉过气功爱好者说：“气功是修炼，法轮功的修炼呢，就是要不断的按照真善人来要求自己。”提升自己的心性与境界。接下来带给您的这个故事呢，就是一位法龙宫修炼者的修炼故事。女人如何才算幸福？一位好命主妇的心得。让我们一起来收听这位故事的主人公，她在法龙宫的修炼中是如何的以真善人来改变自己，改变之后，她又变成了怎样的幸福模样？听众朋友，大家好，欢迎您收听《明慧之窗》明慧故事节目，我是蒋慧云。今天我们要讲的是一个女人的话题。如果正在收听我们节目的是一位女性听众的话，我想问问您啊，您心中的幸福是什么样的概念呢？无忧无虑，生活没有压力的过活，对女人来说应该是一种幸福吧？接下来要带给您的这个故事，主人公是一位令人羡慕的好命女人。她不愁吃穿，有疼爱她的丈夫，宽容体谅她的公婆，她还有一对可爱的子女。这样的人生，对大部分的女人来说，应该都会觉得很幸福吧。可是她呢，却老是觉得什么都提不起精神，心累，身体累。认为自己的人生没有价值，他只是无病呻吟吗？或者是他对人生还有什么样的追求呢？我们今天就来听听他的故事。如果幸福是等于衣食无缺，又不用承担任何的责任，那么以前的我，的确是一个无比幸福的人。大家都说我是万事不沾手的好命女人。先生辛勤地赚钱养家，任劳任怨地包揽了家里的大小事。结婚以后，事无巨细，小到孩子的学习，大到全家移民到加拿大，都是先生一手操办的，从不用我费心。我的公婆也很包容我，从我嫁过来，没让我洗过一次碗。总是关心支持着我们这个小家庭。一直以来，无论我是弄丢了新买的手机，或者是开车出了车祸，不管我出了什么样的纰漏，家人都没有一句责备的话，他们都是耐心的帮我把问题解决了。其实我三十岁了，按理说应该早就能够独立的照顾好一个家庭。但其实呢，很多事情都是先生帮我分担的。比如说啊，我总是记不得银行的密码，还有我的手机的登录的密码。我不会缴水费、电费，我不知道发生车祸了要怎么报警，我也忘记了东西放在哪里。对于孩子的教育，我也是说得多，实际付出的少。管教孩子总是三分钟热度。一看不行了，就不管了，就退给先生了。我的朋友们呢都很羡慕我，说我一切都好，有爱我的丈夫与孩子，宽和的公婆，不但我们住房好，开好车，还年纪轻轻的就全家移民到了加拿大，过着悠闲的生活。朋友们都说我是人生胜利组。可是大家不知道的是。其实我很没有自信，因为一直以来我给我自己设定的目标，从来就没有达成过。我觉得自己什么也做不好，我的身体越来越差，做什么都提不起精神头，老是觉得身体很疲倦。家人爱逛超市买好吃的，可是我刚进店不久就想着赶紧离开，我连逛街都觉得好累呀。我找不到人生的意义，我的心底老是有一个声音对我说：“你要这样生活一辈子吗？这就是你人生真正的幸福吗？”那是二零一九年的时候，突然，我的生活中出现了一盏明灯，照亮了我暗淡的心情。那是我第一次观赏神韵艺术团的演出。进入剧场之前，我只知道《神韵》是号称天下第一秀的中国古典舞演出。可是，当大幕拉开的时候，我却掉进了一个完全不同的神妙世界。我坐在观众席上，看着台上舞蹈演员们翩然起舞，那么多的舞蹈演员竟然没有一丝多余的声响。他们的动作那么的轻柔，却又充满了能量，再搭配上现场乐团的演奏，把我顿时就带进了中国不同的朝代、不同民族的优美世界当中。节目时而的庄重，时而又很欢快，有的剧目呢仿佛是来自另外的时空，超脱出尘的世界令我神往。反映现实的节目呢？又发人醒思，原来这就是主持人所说的“神舞动之美”，我惊叹了。走出剧场以后，我觉得我的整个心灵都被清洗干净了。于是我上网搜寻，我辗转的就搜到了法轮大法，没想到就这样开启了我的修炼之路。读了大法师父的著作《转法轮》这本书之后，我的心里感到无比的充实与满足。我领悟到了，除了享受家人给我的爱，我也应该回报这一切。以前呢，我是很受不了小孩子的脾气的，孩子们的小任性、小怪诞、小折腾。现在呢，大法教我真正的为别人着想。我就开始用孩子们的角度去想，他们为什么这样做呢？我不再回避困难了，也不再把教育孩子的责任全都推给先生了。我明白了，修炼其实就是要修正自己不好的毛病，就像树木一样，要长成参天的大树，要能够为别人遮阳避雨。这棵树就得在成长的过程当中被不断的修理，修去一切影响它成才的因素。当我看到屋子被孩子弄得一塌糊涂时，我告诉自己要忍住，不发脾气。我要我自己冷静下来，然后再处理问题。我问孩子：“你们在玩什么呀？看起来很有趣儿啊。”这样呢，引起孩子的共鸣之后，我再用小孩子能够接受的方式，再问他们说：“把房间弄得这么乱，是不是不太好啊？”就这样呢，我记着法轮大法师父的教导。师傅在书里面说：“你要理智一些教育孩子，才能真正的把孩子教育好。”我以前只要看到孩子们把家里弄得一团糟，我一定会对孩子大发脾气。我忍受不了脏乱，看到了我就想发火。可是呢，在不断的修炼当中，我认识到了，这正是我要修正的毛病啊。我就这样慢慢的学着忍耐。我发现呢，只要第一步我能够忍得下来，冷静之后。往往就能生出更大的理智，生出智慧。其实这样才能真正的帮助孩子们去了解我想要教他们的东西。发脾气是没有用的。我想呢，这是我目前从法轮大法教导的真善忍的法理中体会到的，就是忍的力量吧。我终于能够平静快乐的带好孩子了，这给了我很大的信心呢、啊。在这以后，我开始考虑用这样的方式带更多的孩子。我想，为什么不开一家课后看护呢？这样做，一个是我的孩子会有更多的玩伴，另外家里呢也可以增加一份收入。更重要的是，这是我一直想要的价值感呢。虽然呢想是这样想，可是第二天一觉醒来，我的脑子里就开始出现各种杂音了。首先出现的就是自我怀疑。你有没有想过，课后看护需要大量的耐心、精力和热情，你能承受得了这么大的责任吗？接着呢，又是自我安慰：“哎，算了算了，家里也不用我赚钱养家，我又何必自讨苦吃呢？”带着一脑袋的烦恼，我跟先生谈了。开课后看护的这个想法，想不到先生很支持我这个主意。他觉得我有些收入也挺好的，这样呢，他能挪出更多的时间来陪孩子，不必一直被他的工作绑住了。有了丈夫的支持，反而让我更犹豫了：开还是不开呢？我开始心里打起了小算盘：开一家课后看护。对我有什么好处呢？有什么损失呢？我反复在心里头啊盘算着各种利弊得失。想来想去，我忽然意识到了自己的纠结点。如果我首先考虑的是自己，我就会觉得还是保持原状比较好，别给自己找麻烦了。否则的话，我的时间会变少，责任会变重。我现在的轻松生活会变得很辛苦的。可是相反的呢，如果我优先考虑的是别人，就会觉得自己还是应该接受挑战的。比如呢，这可能会让孩子有一个更好的环境，家里头的经济条件会更好一些，让先生养家的重担能够轻一些。大法的师傅告诉我们。要处处的为别人考虑，做一个无私无我的人。那么答案似乎就出来了，我应该为了别人放手去做。说起来容易，其实上面这些啊，我是花了半年的时间才弄清楚的，并且下定了决心。这是大法师傅的教导，帮助我拥有了这份决心。神奇的是呢，当我下了决心之后，一切准备工作也都顺利的展开了。很快的，我找到了合作伙伴，找到了培训的课程，弄清楚了工作方向，而且我还很幸运的买到了合适的房子，让我在家里面可以有足够的空间，可以开课后看护。先生和孩子呢，对房子也都很满意。现在回想起来，开一间课后看护。能够承担起这么大的责任，实在是以前的我想都不敢想的事情。我更没想到的是呢，有一天我能够收起坏脾气，真心的宽容别人，哪怕是对方的错，我也不再轻易抓狂了。我从一个只会接受家人的爱，却什么都提不起精神的人，变成一个懂得付出，也能够承担责任的人。我真心的喜欢修炼之后的自己，我为自己能够替别人考虑而感到了我生命的价值。我想说一句，谢谢大法师傅。听众朋友，作为一个女人，如何才算幸福呢？今天的这位好命主妇告诉了我们她的回答。她从法轮大法教导的真善人中，慢慢的体悟，慢慢的改变着自己，从而找到了自己的价值，体会到了生命中的幸福。也希望呢，现在和蒋慧云一块听这个故事的你，我们都能够幸福喜乐。感谢您收听《名慧之窗》名慧故事。广播今天的节目就到此结束了。我们节目的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在每周六的下午一点到两点，同一频道收听我们的重播。感谢您的收听。